0: راه پس داشت نراه پیش که آسمان و زمین از حالش نقاشی کشیدند روی چوب‌های قدیمی پل زنگار گرفته‌ای راه می‌رفت که غروب ابرها را در خون زده و به دل آسمان می‌کشید رود سردتر و تیره تر از همیشه بود و قایق‌ها سردرگم و پریشان دور هم می‌چرخیدند این صدای وحشت بود که تمام زمین را پر کرده و از چهره‌ای به چهرهی دیگر می رسید. کاری از دستش بر نمی آمد. فقط نگاه می کرد تا چشمهایش با این جیغ رها شده از طبیعت همراه شود. خیلی وقت بود که زندگی پایان یافته بود. اما انگار روزهای عمر قصد تمام شدن نداشت
1: سلام اینجا رادیو روزرنگ روزرنگ یه رسانه مرجع برای هنره و اینجا در رادیو روزرنگ قرار در مورد هر چیزی که به هنر مربوط میشه صحبت کنید شما دارید به سومین اپیزود از سریال هنرمندان دیوانه گوش میدید که میخوایم توی هر اپیزود داستان یک هنرمند با کارها و زندگی عجیب و غریبش رو تعریف کنیم. و این قسمت از هنرمندان دیوانه رو به ادوارد مونک اختصاص دادیم. میخوایم از نقاش و شاعری بگیم که به قول خودش دیوانگی، بیماری و مرگ مثل فرشته های سیاهی مراقب گهوارش و در تمام عمر همراهش بودند تمام رنجهایی که ممکنه یک بار یا به فاصله زمانی زیاد برای کسی اتفاق رو، ادوارد مونک زمانی که خیلی کوچیک بود تجربه کرد. تجربه های ملالاور که میتونست قوی ترین آدم ها رو هم از پا در بیاره. مرگ ترین کلمه برای افرادیه که دوستشون داریم و منک بارها این حس رو تجربه کرد. اون شهرتش رو مدیون این حس و حالیه که با زبان قابل بیان نیست. به خاطر همین، از رنگهای حیجاناور برای دیدن و لمس کردن احساسات عمیقش استفاده می کرد تا بتونه روح انسان و عواطف و تمایلاتش رو به تصویر بکشه. باید بدونیم که اگر گذشته پر رمز و راز مونک نبود، ما هیچ وقت شاهد آثار تأثیر گزارش نبودیم.
2: ادوارد مونک سال 1863 در نروژ متولد شد. ادوارد فرزند دوم از یک خانواده پنج نفره بود اونها هیچ وقت خانواده شادی نبودند، ولی مصیبت‌های های زندگیشون از وقتی که ادوارد پنج ساله بود شروع شد مرگ مادرش بر اثر سل شک بزرگی به اون و خواهر و برادرش وارد کرد و به گفته خودش آثار مرگ مادرش همیشه زندگیشون رو تحت تاثیر قرار داده بود بعد از اون خونه معنی اصلی خودش رو که زندگی از دست داده بود و فقط سقفی برای کنار هم قرار گرفتن افراد خانواده شده بود. معمولاً با مرگ مادر نقش پدر خیلی پر رنگ تر میشه اما از اونجایی که پدر منک مردی عصبی و مذهبی افراتی بود هیچ تلاشی نمیکرد تا این غم را از دوش بچه هاش برداره. اتفاقاً برعکس سختی ها و مصیبت‌های زندگی رو مجازات خدا می‌دونست و فرزندانش رو مجبور به خوندن دعا می کرد تا بخشیده بشن پدر منک پزشک بود و خانوادهش رو برای کار در اداره بهداشت به اصلو وورده بود علاوه بر این اون یک کشیش افراطی بود با اخلاق و روش های تربیتی سخت و دیوانه کننده
0: این روش و نگاه ساختگیرانه پدر مونک کافی بود تا فضای خانه غم انگیزتر از قبل بشه اما این غم نامه وقتی ادامه پیدا کرد که خواهر مونک مثل مادرش بر اثر سل درگذشت اون هم وقتی که ادوارد فقط 14 سالش بود اما داستان به اینجا ختم نمیشه خواهر کوچکتر مونک یعنی لورا هم خیلی زود سلامت روانش رو از دست داد و بخش زیادی از زندگی رو در دنیای خیالیش سپری میکرد. با این مصیبت‌های جسمی و روانی که از در و دیوار نازل می‌شد، از این پنج خواهر و برادر فقط یک نفر ازدواج کرد که او هم یک ماه بعد از ازدواج درگذشت. کسی منکر این نیست که سختی و رنج اگر آدم را از جهان جدا نکنه، میتونه حقیقت روح انسان رو در زندگی نشون بده.
1: از از کجا وارد زندگی منک شد. وقتی که خواهر و برادرش به مدرسه می اون به خاطر بیماریی که داشت، به خصوص در فصلهای سرد، مجبور بود تو خونه بمونه و با امهش درس بخونه. این تو خونه موندن انزوای اونو بیشتر کرد، به خصوص که پدرش هم ادبیات و تاریخ رو بهش درس میداد و در کنارش با داستانهای ارواح اونو سرگرم می کرد. این رنجها و آموزشهای پدر بالاخره روی سلامتی ادوارد بیچاره تأثیر گذاشت و باعث کابوساش شد. از اون زمان ادوارد احساس خیلی نزدیکی به مرگ داشت و همیشه از این موضوع می ترسید. آثار این ترس شبیه به یه بیماری مزمن شده بود که سلامت روح و جسمشو تحت تأثیر میذاشد. به قول خود منک، پدرش یک انسان مذهبی و روانی بود که ریشه هایی از این دیوونگی رو به پسرش ارث داده. به نظرم برای بچهای با این سن و سال و این اتفاقات خیلی طبیعیه که منزوی و غمگین باشه. شرایط وقتی که مونک هنر را کشف کرد خیلی تغییر کرد. 13 سالش که بود شروع کرد به کپی کردن نقاشی از هنرمندای دیگه. برای حال هالوروحیه بد ادوارد توی اون زمان، نقاشی تبدیل شده بود به یک دریچه روشن برای انتقال احساساتش. ادوارد مونک از وقتی که قلم دست گرفت فهمید این تنها راهیه که میتونه باهاش خودش و زندگیش رو نجات بده. او میگه در هنرم انقدر تلاش میکنم تا بتونم زندگی و معناش رو نشون بدم.
2: مونک اونقدر درگیر نقاشی میشه که یک سال بعد از تحصیل دوره یه مهندسی انصراف میده و نقاشی رو حرفه ای شروع میکنه. به خاطر همین در مدرسه سلطنتی هنر و نقاشی اصلو سپتنام میکنه تا به صورت اصولی نقاشی رو یاد بگیره. اون سبکای مختلفی رو امتحان میکنه تا در نهایت به سبک مورد علاقهاش که بهمیان هست میرسه. علاقه زیادی به نقاش ها و نویسنده هایی که تو سبک آزاد کار میکردن داشت و نمی خواست که توی بندی یک سبک خاص باشه. تو همین زمان نمایشگاه مختلفی هم شرکت میکنه. و با آدم های زیادی آشنا میشه که اتفاققا در نشست و برخاست با اونها خیلی هم ازشون تاثیر میگیره. یکی از این افراد آن سیگر بود که باعث مونک به درک تری از احساسش دست پیدا کنه. به همین خاطر هم شروع کرد به شناخت و آزمایش روی خودش افکارش رو بارها مرور میکرد و سرانجام تونست سبک جدیدی از هنر رو کشف کنه که برای رسیدن به این سبک چیزی نزدیک به ده سال تلاش کرد از اونجایی که منک شاعر هم بود بیشتر به کشف کردن حالا درونش اصرار داشته چون برای چیزایی که با نقاشی قابل بیان نیستن شعر بهترین انتخابه
0: اما از این طرف ماجرا قافل نشیم، جایی که یک پدر مذهبی با تفکرات متحصبانه بود. کاملا قابل پیشبینیه که پدر مونگ با نقاشی کشیدن به خصوص در سبک کاری او مخالف بود. او نقاشی رو کار نامقدسی میدونست و حتی چند تا از اونها رو هم پاره کرد. هرچه بیشتر میگذشت و ادوارد جدیت بیشتری توی این مسیر نشون میداد، فضای متشنج خونه هم بدتر میشد. این شرایط ادامه داشت تا دوازده سال بعد که پدرش فوت کرد. با مرگ او شرایط تغییر کرد. دیگه خبری از دعواهای همیشگی نبود، ولی وضع معیشتیشون هم روز به روز بدتر می شد تا اینکه ادوارد تصمیم میگیره بار تامین هزینه خانواده رو به عهده بگیره که این تصمیم برای جوانی مثل او واقعا سخت بود و همه این اتفاقات باعث شد که او میخارگی رو شروع کنه سبک ادوارد مونک اکسپرسیونیسم بود. اکسپرسیونیسم برای اولین بار از ادبیات آلمان شروع شد و بعد به هنرهای دیگه مثل نقاشی رسید. در واقع نقطه اوج این سبک در ترکیب ها و خطهای نقاشی دیده میشه. هدف این سبک نمایش درونی انسان به خصوص عواطفی مثل ترس، نفرت، عشق و اضطراب بود. که هنرمند برای نشون دادن هیجانات خودش از رنگ‌های تند و شکل‌ها و خط‌های زمخت استفاده می‌کرد. در واقع میتونیم بگیم اکسپرسیونیسم اقراق در رنگ‌ها و شکل‌هاست. این سبک یک زبان برای نشون دادن روح هنرمندانی بود که می‌خواستند با ضربات پشت سرهم قلمو و شکل‌های عجیب و خارج از چارچوب تصویری را خلق کنند. اینم بگم که معمولاً اونا ترجیح میدادند از هیچ پدیده چشمنواز چشم و آرامش بخشی توی کارشون استفاده نکنن. ادوارد مونک به کمک این سبک میتونست رنج و احساسات خودش و خانوادش که مهمترین بود در ذهنش بود رو کمی التیام ببخشه. ولی این نقاشی ها مورد توجه افراد زیادی قرار نمی گرفت. مثلا نقاشی کودک بیمار که داستان بیماری خواهرش رو به تصویر کشیده بود هم از نظر منتقدان و هم از نظر دوستانش بسیار بد بود اما او ناامید نشد و بیشتر برای یک سبک منحصر به فرد تلاش کرد دوستانش معتقد بودند که نقاشی‌های منک کامل نیست و او می‌خواهد مخاطب را وادار کنه که ادامه نقاشی را توی ذهن و داستان زندگی خودش جستجو کنه اگه بخواییم شبیه سازیش کنیم با دنیای الانمون، میشه مثل فیلم هایی که آخرش بازه و بیننده باید با تصورات و تأثیری که از فیلم گرفته آخر داستان رو شخصی سازی کنه. که به نظرم ترین زاویه دید توی هنر هم همینه. آثار هنری
1: مهارت ادوارد در نقاشی مورد توجه استادانش قرار گرفت و بعد از شرکت کردن در نمایشگاه های مختلف سفر به پاریس رو بهش هدیه دادن و از اینجا سفرهای هنری مونک آغاز شد. او در این سفر با آثار هنرمندانی مثل ونگو، گوگن و تولوزلوترک آشنا شد و تحت تاثیر استفاده اونها از رنگ قرار گرفت. همه اونها به خصوص گوگن، از رنگ برای نمایش احساساتشون استفاده میکردن ولی امروز بسیاری از افراد نقاشیهای ونگوک و مونک رو با هم دیگه مقایسه میکنند. حتی شده که بعضی از اونها تابلوی جیغ رو در آثار ونگوک جستجو میکنند. این دو هنرمند اگرچه از لحاظ سبک با هم دیگه متفاوت هستن اما نقاشی برای اونها زبان مشترکی بود که بتونن رنجها و مشکلات روانیشون رو نشون بدن به خاطر همینم هست که آثارشون انقدر تأثیر جالبه که هر دوی اونها توی یک زمان زندگی میکردن. هیچ و هم دیگر رو ندیدن ولی افکارشون شبیه به هم بود. در واقع مونک وقتی با نام ونگو گاشنا شد که اون مرده بود و تازه آثارش در موزه های پاریس به عنوان شاهکار نمایش داده میشد. سال 2015 موزه مونک در اسلو و موزه ونگوگ در آمستردام تصمیم گرفتن آثار این دوتا هنرمند رو توی یه موزه قرار بدن تا بتونن ارتباط هنری بین اونا رو بهتر بررسی کنن. در مورد ونگوگ به طور کامل تو اپیزود قبل صحبت کردیم. اگر علاقه دارید از زندگیش با خبر بشید اپیزود یک پادکست هنرمندان دیوانه رو گوش بدید.
2: برگردیم به مونک تا جایی گفتیم که به نمایشگاه پاریس دعوت شد و از آثار هنرمندان دیگه تاثیر زیادی گرفت گفتیم مونک برای رسیدن به سبک منحصر به فرد خودش چیزی نزدیک به 10 سال تلاش کرد که این ده سال از اوایل دههی 1880 شروع شده و تا اوایل دهه 1890 1990 ادامه پیدا کرده مونک در این سالها بعد از جستجو در سب مختلف به طبیعگرای علاقه منند شد و تحت تاثیر آثار هنرمنددان مورد علاقش قرار گرفت اونها به کمک فرمهای ساده، خطهای سنگین و کنتراستی شدید میتونستند ازهان عمومی رو به فکر کردن وادار کنن مسیری که منک اون رو برای پیدا کردن یک سبک خاص ادامه میده تا به محاسبات دقیقی از این ترکیب برسه اتفاقی که اون رو از امپرسیونیسم به فرا امپرسیونیسم و یا اکسپرسیونیسم میرسونه ادوارد تو همین سالها کار چاپ رو هم شروع کرد و از پیشکامان صنعت چاپ در کشور نروژ شد. زندگی هنری مونک رو میتونیم به دو قسمت قبل از سفر به برلین و بعد از سفر به برلین تقسیم کنیم. چون این سفر نتایج مثبت خیلی زیادی داشته و مسیر زندگی مونک رو تغییر داده. زمانی که در برلین بود، سبک نقاشیهاش بلوغ پیدا کرد، به خصوص از بود روانی، توی این سفر با نویسنده ها و هنرمندان و منتقدان خلاقی آشنا شد و دوستی نزدیکی با اونها پیدا کرد. ایده بسیاری از نقاشی‌های مونک در همین نشست و برخواست ها و با الهام گرفتن از نگاه و آثار اونها ایجاد و طراحی شد. مثلا شما بهترین ها در نقاشی‌های مونک رو باید در نمایش های هنریک ایبسن پیدا کنید. این روش باعث شد که ما رگه های سمبولیسم رو هم در کارهای مونک ببینیم. تابلوی معروف جیغ هم در همین دوران طراحی شد. تابلوی جیغ چهرهی نگران کننده از درد و رنج انسان مدرنه. مونک انسان رو بدون نگاه جنسیتی به تصویر میکشه تا بتونه صدای تنهایی و نامیده نسل ما باشه. اونچه در تابلو میبینیم یک پیادهروی عصرگاهی بر روی پلی چوبی در کنار دریاست. و دورتر از انسان و تابلو دو مرد پیاده بی توجه به این فریاد دور میشن. اون در این نقاشی از طیف گسترده از رنگها استفاده کرده تا بتونه یک دیدگاه بسیار وسیع از ازتراب روح انسان رو به نمایش بکشه جیغ نمایش رنج و ازتراب انسانه و کسی که خودش این احساس رو به طور امیق درک نکرده باشه نمیتونه راهی برای تأثیر اون پیدا کنه تأثیر گذاری این نقاشی اونقدر زیاد بوده که یک اموجی هم برای ساختن که من و شما و میلیاردها انسان دیگه تو لحظاتی که میخواییم ترس منو به بقیه نشون بدیم ازش استفاده میکنیم. جیق نمایش روح خود کم هست چرا که با خوندن نوشتهاش میفهمیم که اون در زمان خلق جیق رنج و غم زیادی رو تحمل میکرده که مهمترین اونها بستری شدن خواهرش در بیمارستان روانی بوده. گفته میشه که پل دلهور آور داخل نقاشی در نزدیکی همون بیمارستانیه که خارش در اون بستری بوده.
0: خودم مونک در مورد این نقاشی میگه یک روز عصر در مسیری قدم میزدم که در یک طرفم شهر بود و زیر پایم رودخانه. خسته بودم و بیمار. ایستادم و به آن سوی رود نگاه کردم. خورشید قروب میکرد. عبرها، به رنگ سرخ همچون خون درآمده بودند. احساس کردم جیغی از دل این طبیعت گذشت. به نظرم آمد از این جیغ آبستن شدم. این تصویر را کشیدم. ابرها را به رنگ خون واقعی کشیدم. رنگها در این اثر جیغ میکشند. گفته که این فریاد از دل طبیعت بیرون میاد و از اونجایی هم که انسان داخل تصویر جنسیت مشخصی نداره نمیتونیم یه نگاه فردی به این اثر داشته باشیم اینم شاید گفتنش خالی از لطف نباشه که خیلی از محققان فکر میکنن ایده طراحی این چهره از مجسمه مومیایی در موزه پاریس الهام گرفته شده این مجسمه هم یک سر در حال فریاده که دستهاش رو دو طرف صورتش قرار داده یه جایی از گوشه این تابلو خود مونک با مداد نوشته که فقط و فقط یک دیوونه میتونه این نقاشی را کشیده باشه علت نوشتن این جمله میتونه به خاطر این باشه که بعد از به نمایش در اومدن نقاشی مردم حرف و حدیث های زیادی درباره وضعیت روانی مونک گفتن که این اتفاقات باعث ناراحتی او شد جیغ یا فریاد مشهورترین اثر ادوارد مونکه که در چهار نسخه تنراهی شده. دوتای اون روی بوم با ترکیب رنگی های متفاوت، یک نمونه سیاه قلم و دیگری با پاستل کشیده شده. اینم بگم که اون کلن هیچ ترسی از کشیدن چند باره یک نقاشی نداشت و اونها را بارها در رنگها و سبقای مختلف میکشید. شیخ تا امروز یکی از شاهکارهای هنر مدرن و از الگوهای آشنای سبک اکسپرسیونیسم شناخته میشه. در حال حاضر سه این تابلوها در نمایشگاه موک در اسلو نگه داری میشه. آخرین قیمت گذاری که روی این تابلو شده مربوط میشه به سال 2012 که با قیمت 120 میلیون دلار در حراجی 120 فروخته شد. در اون سال، عنوان گرون ترین اثر هنری جهان هم به همین تابلو اختصاص پیدا کرد. تابلوهای گرون قیمت همیشه در معرض خطر دزدیده شدن هستند. تابلوی جیغ ادوارد مونکم هم از این قاعده مستثنا نیست. این تابلو دو بار در سالهای 1994 و 2004 دزدیده شد که در سال 2004 نگرانی های زیادی را ایجاد کرد. چون دو سال پیدا کردن اون طول کشید و قسمت پایینی تابلو هم آسیب مختصری دید. گفتیم برلین تأثیر قابل توجهی در نگاه ادوارد مونک به زندگی داشت. چرا که با نویسنده های سرشناسی آشنا شد که هر کدوم از قدرت نفوذ بالایی هم برخوردار بودند. حتی توی همین دوران طراحی صحنه یک نمایشنامه را هم به عهده گرفت. اینم بگم که موک علاقه زیادی هم به سینما داشت تا جایی که سال 1927 در پاریس یک دوربین فیلمبرداری خرید و چهار فیلم کوتاه با موضوعهای های خیابانی، ترافیک، مناظر، دوستان و خودش ساخت. البته این فیلم ها کاملا غیر حرفه‌ای هستند ولی میشه ازشون نوع نگاه کردن مونک به دنیای اطرافش رو فهمید.
1: کتیبه <تصفيق> زندگی نام مجموعه ای از آثار مونکه که برای اولین بار تو برلین به نمایش در اومد. زمانی که نمایشگاه آثار مونک برگزار شد و 6 تا تابلو با موضوع عشق در بین اونها بود. کتیبه زندگی در واقع نمایش هر جامرج، دیوونگی، تنهایی، رنج کشیدن و دوست داشتن تو زندگی خود ادوارد مونکه این مجموعه سه تا عنوان کلی داره، بزر عشق، ازتراب و مرگ. حتی توی این سریال پدرش رو هم با خطهای درهم که با نور ماه تلفیق شده کشیده، مرد تکیده ای که به پنجره تکیه زده و باستا به پنجره طرح صلیب روی زمین انداخته. این تصویر به خوبی حال مونک رو نسبت به پدرش منتقل میکنه. بزره عشق آثاریه که از روابط عاشقانه خود مونک میگه. اون عشق رو همونطور که تجربه کرده به تصویر کشیده. بعد نیست یکمی کمی در مورد این آثار صحبت کنیم. این تابلوها زیر زمانی مشخصی ندارن اما میشه از دل اونها یک داستان بیرون کشید. تطرهای اول دختری رو میبینیم با ظاهر فریبنده که توی یه فضای طبیعی ایستاده. ولی توی تابلوهای بعدی میبینیم که با استفاده از رنگهای قرمز و سفید همون دختر تبدیل به دختری وسوسگر شده. این تابلوها با حال و هوای متفاوت ادامه پیدا می‌کنند، تا حال منک رو در فراز و های عشق نشون بدن. عشق برای اون پر از پردگاهایی که بذر اونها در کودکیش کاشته شده و هرچی چی بیشتر میگذره تبدیل به درختی پربار میشه. بذر عشق رو با تابلوی درد عشق تموم می‌کنه که به خون‌آشام هم معروفه. جایی که معشوق تبدیل به هیولا میشه و دیگه هیچ وقت اون احساس اولیه نسبت به عشق برای منک تکرار نمیشه. اگه علاقه به تابلوهای مونک دارید حتما تفسیرهایی که در موردشون نوشته شدن و بخونید.
2: اما بخش استراب پر از های متضاد آسمان های و چهرههایی که به مخاطب خیره شدن اون در این تابلوها ها میخواد ما رو به چالش بکشه تابلو جیغ هم در همین دست است مرگ قسمت جدا نشدنی زندگی مونکه که بر اکثر آثار و افکارش سایه انداخته با وجودی که مونک در ابتدای زندگیش با مرگ خانوادهش دست به گریبان بوده اما این حس غمگین تا پایان زندگی همراهش بود طوری که رد پای مادر، پدر و خواهرانش رو در بسیاری از نقاشی های اون میبینیم. اون در بخشی از خاطراتش میگه زمانی که خواهرش خیلی مریض بوده و درد میکشیده ازش خواهش میکنه که این مریضی رو دور کنه و ادوارد چون نمیتونسته این کارو کنه میره پشت پرده و گریه میکنه. این حس در تابلوی کودک بیمار به خوبی نمایش داده شده. ادوارد زندگیش رو اینطور توصیف میکنه تمام زندگی من در راه رفتن روی شکافی بدون انتها و پریدن از سنگی به سنگ دیگر بود بعضی اوقات تلاش کردم مسیر باریک را ترک کنم و به جریان اصلی زندگی برگردم اما همیشه به صورت غیر قابل وصفی به لبه پردگاه رسیدم و تا روزی که در پردگاه سقوط کنم آنجا قدم خواهم زد
0: همه مجموعه ی کتیبه زندگی مثل بقیه آثار منکه ولی روی اونها قوی تر کار شده مثلا در بعضی از نقاشی‌هاش خراش‌هایی رو می‌بینیم که برای منتقل کردن عمق احساسش به کار رفته اون توی تابلوهاش معمولاً از هایی با رنگ‌های مشخص دور آدم‌ها استفاده کرده که هر کدوم از اونها برای نشون دادن ترس، عصبانیت و احساسات دیگه به کار رفتن ک با این روش بین انسان هایی که در کنار هم هستند مرز مشخص کرده. او میگه که هنر من یک اعتراف داوطلبانه و تلاش برای نشون دادن رابطم با زندگیه.
1: ادوارد دو سی و سالگی با تلار آررس آشنا شد و روابط عاشقانه ای بین اونها صورت گرفت. حسن این رابطه رو در تابلوهای آخر کتیبه زندگی میبینیم. ولی به دلیل اعتیاد به الکل، مریضی، ترس و تنفر منک از ازدواج اونها بعد از حدود ده سال از همدیگه جدا شدند. البته، توی این ده سال اتفاقای عجیب و غریب زیادی افتاد که باعث شد در نهایت لورا با دوست مونک ازدواج کنه. شاید بتونیم بگیم که تخصیر در این اتفاقات بیشتر از هم است. مثلا یه روز که برای اوزخاهی پیش تولا لارسن برمی به صورت تصادفی شلیک میکنه که باعث زخمی شدن دوتا از انگشتهای دست خودش میشه. اون تا مدتها تحت تاثیر این اتفاق قرار گرفت و نقاشی برای برای نشودنادن خوی وحشیگری کشید که برای خودش هم خیلی جذاب بود. سال 1908 زمانی که ادوارد تو دهه پنجم زندگیش بود، همه چیز به اوج خودش رسید. از اون یه مرد عصبی و ناراحت مونده بود که به شدت متاده الکل بود. هرچی هم بیشتر پیش می رفت بدتر می شد. تا جایی که درگیر توهم های مداوم شد. به خاطر همین خودش رو توی بیمارستان روانی بستری کرد. بعد از هشت ماه استفاده از شکر الکتریکی و مصرف داروهای
0: روانی مرخص شد و به نروژ برگشت. این اتفاق هم برق دیگه ای از زندگی منک نشون داد جایی که او میخارگی را کنار گذاشت و دوباره نقاشی را از سر گرفت. اما تفاوت در سبک کارهای او کاملا مشهوده. دیگه ترهای تاریک و سیاه و قلم‌های زخم خورده رو روی بوم نمی‌بینیم. دیگه هرچی هست نقاشی های درخشان و رنگ های روشنه. این تغییر نگرش توجه و استقبال مردم رو هم جلب کرد. کم کم موزه ها به خرید آثار هنری اون روی آوردن و بزرگترین موفقیت های مالی براش رقم خورد.
2: جنگ جهانی اول شروع شد و منک هم تحت تأثیر این اتفاقات سیاسی قرار گرفت. چون بیشتر دوستانش آلمانی بودن و خودش آشرف فرانسه با شروع جنگ جهانیون به سری از مشتریان یهودی و آلمانیش راه از دست داد. سالهای آخر عمرش با حکومت نازی‌ها گره خورد. ولی مونک تمام تلاشش رو کرد تا از این نزاع سیاسی خودش رو دور نگه داره. اما خب همه چیز دست اون نبود. چون ها در تصمیمشون خیلی جدی بودن و قبل از مونک یک نقاش دیگر رو هم دستگیر کرده بودن. بعد از اینکه نازیها نازی ها رو گرفتن، نقاشی های اون رو هم که در طبقه دوم خونش بود بردند و به اونها برچسب هنر منحت زدن. اما خب یازده اثر از نقاشی های مهمش مثل جیق و دختر بیمار رو هرگز نتونستن پیدا کنن.
1: سایه قم و لحظه زندگیش رهان نکرد و اون رو بادار کرد که سارهای آخر زندگیش رو در انزوای کامل بگذرونه. ادوارد منک در سال 1944 و در حالی که یک ماه از تولد 80 سالگیش میگذشت، از دنیا رفت. در حالی که با هیچ کس در ارتباط نبود و از پشت درهای خونه رو به روی خودش قفل کرده بود. باقی مونده آثارش به شهرداری اسلو سپارده شد که شامل 1100 نقاشی، 4500 طراحی و هزار چاپ بود که امروزه تمامی این آثار در موزه مونک در اسلو
0: نگهداری میشه. زندگی مونک داستان فراز و نشیب هاست. اون تونسته بود با شناخت درست از روح و افکارش، تلاتم ها، هیجانات، استراب، رنج و ترسهاش را به تصویر بکشه. ادوارد تاثیر زیادی از هنرمندان و فیلسوفان آلمانی مثل نیچه گرفته بود تا بتونه عواطفی که به راحتی حتی قابل بیان نیستن رو نشون بده. ادوارد مونک نه فقط نقاش بلکه راوی لحظاتی بود که از زندگی درک میکرد. داستان زندگی و دیوانگی های ادوارد مونک رو شنیدید. در اپیزودهای بعد هم میخوایم از هنرمندان دیوانه بگیم. پس همراهمون باشید و رادیو روزرنگ رو در پادگیرها دنبال کنید.